0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas o cuando sea que estén escuchando esto y sean todos bienvenidos a una sesión más de Habla Pablo, el podcast del pueblo. Hoy con una invitada muy, pero muy, pero muy, pero muy especial. Ustedes saben que, como siempre les digo, cada cierto tiempo trato de invitar, de contactar personas que siento yo eh, tienen un mensaje muy bonito que compartir, un mensaje muy bonito para, para dar. Y creo que este, la psicóloga Lisbeth Cueva, que está dedicando ahora también parte de su tiempo a las redes sociales, tiene un bonito mensaje porque, partiendo nada más desde el título de su canal de YouTube, Todos Sanamos, creo que es uno de esos mensajes que necesitamos mucho, sobre todo en los tiempos en los que nos encontramos. Bienvenida, a este doctora Lisbeth Cueva, y gracias por estar aquí.
1: Hola Pablo, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación, yo contenta de participar en espacios donde se pueda llegar cada vez a más personas, ¿no? Un poco, como dices tú, empezando ya a sanar, queriendo sanar al menos y, y ser más amigable con la psicología, con la psicoterapia, que es tan fundamental y que no, no está hecha como mucha gente piensa para los locos, ¿no? Es más, no existe la palabra locos, ellos tienen un diagnóstico de salud mental y no, tampoco deberíamos usar la palabra locos, ¿no?
0: Eh, ¿Por qué considera usted que no se invierte mucho en la salud mental? ¿Por qué hay una poca, una muy baja atención a la salud mental en nuestro país?
1: Bueno, yo tengo ahí una teoría de repente un poco dura, un poco eh, difícil de de ser aceptada quizás, pero yo pienso de que eh, si tenemos un ser humano con un buen amor propio, un ser humano estable emocionalmente, es un ser humano que va a reflexionar y razonar sobre sí. Sobre sí mismo. Y al razonar y reflexionar sobre sí mismo va a poder empezar a cuestionarse. Y al cuestionarnos sobre sí mismo nos cuestionamos acerca también del resto, lo que nos rodea. Entonces nos hace seres más, nos hace seres más pensantes, más estables, más atentos a lo que sucede. Y no estaríamos como estamos en este país. Yo creo que nos quieren así atontados, nos quieren desequilibrados, nos quieren, eh, digamos, eh, frágiles ante el mundo para poder manipularnos. Ese es mi pensamiento.
0: Y no es, no es la primera persona a la que le escucho algo parecido. Incluso hay gente que habla acerca de, por ejemplo, que una persona que está mal de salud y se atiende con, con un médico, este, muchos de estos problemas de salud podrían mejorar si ellos mejoran su salud mental. Eh, por el contrario, quizás este, el médico como que te mantiene con pastillas y pastillas y pastillas que prolongan tu situación más que atacar el verdadero problema que muchas veces es un tema mental. Así
1: es, así es. Sí, yo pienso que detrás hay muchos intereses eh, económicos, pero al margen de eso creo que está también uno mismo el querer eh, no, no asumir un rol pasivo ante la vida, ante nuestras vidas sino empezar a hacernos cargos de nosotros mismos, ¿no? Empezar a tomar las riendas de nuestras vidas y asumir cambios y mejoras. Aunque duele, porque las transformaciones duelen, pero hay que hacerlo, poco a poco.
0: Eh, ¿Qué opina usted sobre el tema de que actualmente se tratan de hacer muchas más severas las penas para los delitos, como por ejemplo la violación, el secuestro, el asalto y lo que sea, pero se invierte muy poco en la prevención porque... Es muy probable que una persona que actualmente tenga 40 años y sea un peligro para la sociedad siendo un violador, haya hace 35 años haber sido violado también, ¿no es cierto? Haber sido abusado, haber sido una persona a la que le han hecho tocamientos indebidos y que ahora ya, con 40 años, es una persona enferma, pero nadie le hizo justicia cuando él tenía 35 años. Se ve a la persona adulta ya este, con este trastorno, esta enfermedad, ya viéndolo como un monstruo, pero no se le vio cuando, cuando le pasó esto. A esta cuando
1: persona. fue víctima, o sea, no, no está en ese proceso de cuando, desde que fue víctima hasta que fue victimario, ¿no? Exacto. Sí, es, es que es verdad, o sea, sucede, y no solamente en el caso de violación, en, en casos de violencia física, psicológica también, es que se olvida, se está abandonando mucho al ser humano no, no se le ve como, como un ente de atención y preocupación, ¿no? Como te digo, porque hay otros intereses de por medio, ¿no? Hay un tema de poder de repente yo controlarlo, hay un tema de repente económico detrás, ¿no? El consumismo, eh, hay, por ejemplo, un ser humano que emocionalmente no está estable, que no, que no trabaja estos temas que tú dices y otros más qué es lo que hace muchas veces se dan a las adicciones adicción al sexo adicción a los videojuegos adicción a los tragamonedas adicción a las compras no la necesidad de cuanto más empobrecida me sienta o empobrecido me sienta internamente más invierto en mis cosas materiales porque de alguna u otra manera quiero brillar y si no brillo como ser humano que soy, entonces al menos quiero brillar con un buen reloj, con un buen celular, con un buen carro, con cosas materiales. Con lo que
0: puedo tener, ¿no?
1: Exacto, claro, por eso hay mucha gente que al final, o sea, gasta más de lo que percibe en su, en su día a día como trabajador, ¿no? O sea, la gente se termina endeudando, ¿por qué? Porque hay una presión social también bien complicada, ¿no? O sea, tú tienes que tener este perfil de persona, tienes que ser tal cual, en lo material, en el físico, de repente, para poder ser aceptada o aceptado. O
0: sea, estamos eh, llegando
1: a, a, a otorgar nuestra valía personal, nuestra esencia como ser humano, a la parte externa, a la parte material.
0: Y está claro que quizás la solución a todas estas cosas no es que se aumenten las penas, sino que se haya una prevención para que esto no termine sucediendo y terminamos viendo en el futuro seres humanos tan destruidos Pero, internamente, ¿no?
1: Claro, y tan perversos también al mismo tiempo, ¿no? Es que las, las cárceles o las penas eh, uh-huh. no atacan al ser humano, atacan el comportamiento de ese ser humano, un, un comportamiento en específico. O sea, uh-huh. ataca el comportamiento de hurto, ataca el comportamiento de homicidio, ataca el comportamiento de, de, de no sé, pues de, de violación, ¿no? Pero no ataca a la mente humana. O sea... Un violador, un delincuente, puede estar 10, 15, 20 años en prisión, pero esto no cambia. ¿No? O sea, la sanción, las penas van al comportamiento y a la conducta, pero no va a las creencias y conceptos que tiene esa persona, a la historia que trae también.
0: Eh, ¿Es cierto que todos sanamos o es un poco un cliché que se utiliza, (risa) cree usted?
1: Todos podemos sanar. Todos podemos sanar, por supuesto que sí. Y sanar no significa tener una vida perfecta e ideal. No. Sanar significa aprender primero a, a conectarnos con nuestro dolor, a solucionarlo pendiente y aprender a caminar en la vida con mis heridas también.
0: Eh, ¿Alguna vez, en algún momento, mientras le ha tocado escuchar a algún paciente, alguna persona que ha tenido una consulta con usted, ¿Se ha sentido identificada con esa persona por su propia historia?
1: Uf, muchas, Pablo, muchas. Es más, a veces me me sonrío a mí misma porque es como que ya la, ya la, (risa) ya la, ya la. Sí, he pasado muchas cosas complicadas, eh, muy difíciles, pero pero que eso me ha permitido, ese dolor me ha permitido entender el, el dolor del otro. Me he entendido no juzgar, me he entendido ver ese otro lado humano, ¿no? Muchas, muchas historias que digo, uy, esto yo lo he vivido, esto yo lo he pasado, yo he estado igual, yo he estado sumergida en el mismo dolor, en en el mismo sistema de creencias, he estado sumergida en ese mismo estilo de vida. Y y es difícil, pues, ¿no? Es difícil salir de de, de un tema de dolor, pero se logra hacerlo. Se logra hacerlo.
0: Eh, ¿Cómo es que en algún momento de su vida usted decide... eh... Ejercer esta carrera, comenzar a estudiar, eh, involucrarse un poco en, en este mundo de la salud mental.
1: Bueno, siempre me llamó la atención, y lo he dicho en varias oportunidades, el, el, el entender por qué los seres humanos pueden reaccionar de forma tan diferente a un mismo evento. O sea, ¿qué nos hace distintos? No? ¿Por qué? ¿Por qué si esta persona pasa un problema X, se tiende al abandono, al sufrimiento? ¿Y por qué esta persona no? ¿Por qué sigue adelante? ¿Por qué no le afecta tanto? Esas diferencias del de comportamiento me llamó mucho la atención. Eh, y, y yo empecé en el mundo de la psicología a escuchar his, historias, a practicar, se podría decir, en eh, mis vacaciones de primer ciclo. Yo acabo primer ciclo y ahí es donde una amiga me dice, ¿quieres practicar en el colegio de mi mamá? Ah, bueno, genial. Yo siempre he dicho sí, porque para mí era importante aprender. Y desde ahí... Desde que cumplí mis 18 años hasta el día de hoy no paro escuchando historias, luego cumplí 45 y sigo conociendo el ser humano, ¿no? Entonces me di cuenta al principio de que eh, me me gustaba este mundo del ser humano y que aprendí que muchas veces un un mensaje tan puntual y tan sencillo puede transformar la vida de personas.
0: Eh, El poder de la palabra, ¿no? El poder que tienen las palabras para bien y para mal.
1: Exactamente. La palabra, la empatía, no el, el hecho de no juzgar, el hecho de, de, de abrazar al ser humano con sus aciertos y desaciertos, sobre todo también.
0: Eh, eh, a, eh, sí, las sí. malas
1: esperanzas de seguir adelante.
0: Actualmente eh, es muy común escuchar a la gente decir, tengo ansiedad, estoy con depresión. Ah, este, sí. so, son enfermedades que parecen... Muy, muy de estos tiempos, ¿no? Y me, me imagino, ustedes lo deben saber mejor que yo, que esto se ha agudizado a partir de lo que pasó con la pandemia, ¿no? De tanta gente encerrada eh, en sí misma y, y con tantos traumas y con tantas personas cercanas que fallecieron, ¿no? Eh, para, para este tipo de, de enfermedades, tan, bueno, no sé si tan recientes, pero quizás que se han agudizado actualmente. Eh, ¿Qué recomendaría a usted, mucho más allá de acudir con un profesional que, que los pueda guiar a, a, a hacer las cosas mejor, ¿qué le recomendaría a usted a la persona, a, a la persona común y corriente, ¿no? a la ceñito que, que, que está cocinando y siente que, que le, da, le late mucho el corazón, que de repente le falta el oxígeno, o al joven que está yendo a estudiar y no quiere salir de casa porque tiene miedo a cruzarse con mucha gente, o a esa señorita que ya... Este, ha generado un temor de, no sé, subir al micro y, y le tiemblan la, las rodillas, siente que se va a desmayar. Eh, en torno a esas personas que quizás por una u otra razón no tienen la posibilidad de contactar con un profesional.
1: Uh-huh. Y que también lo he vivido, Pablo. ¿eh? Yo también he hecho en mi, en mi momento mis, mis ataques y crisis de pánico, que es, es horrible, es horrible que sientes que te mueres. ¿no? Eh, primero, que es válido lo que están sintiendo. ¿De acuerdo? Que es válido, que existe. Así alguien venga a decirte, estás mal, eso no existe, todo está bien, para esa persona existe. Primero que es válido lo que estás sintiendo. Segundo, aprender de que detrás de una emoción siempre hay una creencia, un pensamiento. Lo que activa nuestra angustia o nuestra depresión puede ser los pensamientos catastróficos que yo estoy imaginando en esos momentos. La ansiedad tiene que ver con crear escenarios que todavía ni suceden que no suceden, que son inexistentes y me hago un mundo. Entender también de cómo yo estoy pensando. Mayormente las personas que entran en este tipo de cuadros que tú mencionas, ansiedad en específico, suelen ser personas que tienen un sistema de creencias perfeccionistas ¿no? y que se frustran ante el descontrol de algo. Algo se me va de las manos y eso me, me desespera, me asusta. ¿no? Entonces hay perfeccionismo, hay necesidad de control, hay un temor a errar, a equivocarse no puedo fallar porque si fallo me equivoco, fracaso, y no quiero hacerlo. La presión también de, de que estoy en una sociedad con mucha presión de hacer lo correcto y de no fallar, no que es válido, y que si en esos momentos te, si estás entrando de repente en una situación de, de ansiedad, párate, respira, y si no lo puedes controlar tú misma, siempre tenga la mano a una persona, o sea, cuéntale esto que estás pasando a una persona que tengas confianza, puede ser un familiar, puede ser una amistad, y cuando tengas estos episodios, dile, mira, yo suelo a veces estar en la calle, a veces me falta el aire, a veces siento que me voy a desmayar, a veces siento que me paralizo y no puedo avanzar, te voy a llamar, por favor, para que me ayudes, o sea, es importante en esos momentos tener un aliado también, porque el, el tener un aliado nos da mayor seguridad, Recuerda que las personas que padecen ese tema de ansiedad tienen mucha inseguridad de qué puede pasar, ¿no?
0: Claro, y ya termina afectando directamente a tu vida personal, ¿no? Con tu familia, con tu pareja, contigo mismo, y y te comienzas a a caer muy dentro de ti, y es un poco difícil de salir. Un poco para para comentar acerca de de este tema, eh, ¿cómo es que...? Usted ha decidido, usted ha tomado este, este camino de conversar con, con personajes muy diversos, muy diferentes entre sí, acerca de sus propios historias. A mí me ha tocado ver algunos episodios. La verdad es increíble cómo uno conoce un rostro de una persona, pero toda la mochila, la maleta que carga detrás es infinita, ¿no? Y en algunos momentos uno se llega a identificar con las cosas que le terminan pasando a la otra persona, porque uno solamente ve la cara de la persona que, no sé, sale bailando en la tele, sale cantando, sale haciendo esta otra cosa, pero detrás obviamente nadie sabe lo de nadie y terminan teniendo una gran mochila y una gran maleta a cuestas cargando también y una gran historia. Eh, ¿Cómo es que usted se animó a, a, a ir por ese mundo?
1: Eh, bueno, eh, la propuesta de Todos Sanamos eh, nace de una productora que me busca y que me dice, mira, queremos eh, brindar a la gente pautas para sanar, ¿no? Uh-huh. De repente que, que vengan personas conocidas donde su mensaje llegue a muchas personas. Pero eh, no, no empezó, digamos, queriendo conocer su historia en sí, sino que poco a poco ellos fueron abriéndose, fueron contando, y fue muy interesante... El hecho de que estos personajes que, que se suelen ver en pantallas, como tú mencionas, traen una mochila, traen una historia. Y para mí eso es muy admirable porque es de valientes ¿no? sentarse y abrirse como seres humanos. O sea, mostrar sus errores, mostrar sus fallas. O sea, el hecho de sentarse, el hecho de compartirlo, no te imaginas el gran avance que están haciendo para su tranquilidad, para su sanación emocional. Y eso es importante. Yo vengo trabajando en medios ya 15 años, en televisión, o en radio, o en prensa escrita. Entonces, uno ve al, al personaje en cámaras, pero también lo ves como es fuera de cámaras. Y la gente normalmente no ve como es fuera de cámaras. Entonces, también es un ser humano que puede estar sonriendo, pero que se apagan las luces y se conecta con su historia normalmente. Entonces, no podemos vender... Un ser humano ficticio, un ser humano que siempre sonríe. Ese ser humano que tú ves cantar, que tú ves bailar, que tú ves conducir, que tú ves animar, que tú ves jugar, es un ser humano como tú, que también se equivocó y se sigue equivocando, que también sufre, que tampoco tuvo una familia perfecta, ideal como tú piensas. ¿Mm-hmm? Y que mira que a pesar de todo puedes adelante y tú lo puedes hacer también.
0: Que quizás el título de su canal no solamente es todos sanamos sino también encierra aún todos fallamos todos perdonamos eh, y todos tenemos la oportunidad de, de mejorar no todos, eh, todos. Eh, le agradezco mucho este el haber este estado aquí sé que tiene muchos muchos compromisos pero la verdad quería de alguna forma eh, que podamos tener aunque sea una pequeña conversación en donde usted comparta eso tan bonito que que ese mensaje tan bonito de la salud mental y cómo fortalecerla y cómo eh, constantemente tratar de de educarla y de sanarla, ¿no? Eh, A partir del nombre Todos Sanamos me parece que debería desprenderse que quizás el primer paso para la sanación no sé si usted lo comparte, pero es el perdón ¿no? Y perdonar es un poco recordar y que ya no te haga daño eso que perdonaste no sea lo que fuese, ¿no? Porque mucha gente confunde el perdón con las nuevas oportunidades, quizás para la pareja que te engañó o para el amigo que te traicionó, ¿no? Pero más el perdón termina siendo una oportunidad más para uno mismo que una segunda oportunidad para alguien más, ¿no?
1: Exacto. El perdón es algo que necesitamos hacer como sociedad, pero el perdón no significa que ya no te duela. El perdón significa que te va a doler toda la vida, probablemente, pero que ese dolor no te paralice para seguir avanzando. Esa es la idea. Y para llegar al perdón, primero hay que conocer, segundo, comprender, tercero,
0: aceptar y al final perdonar. Listo. Muchísimas gracias, doctora. Gracias por estar aquí.
1: Gracias, Pablo.
0: Nada, muy bien. Muchísimas gracias por acompañarnos, por estar aquí. Esta fue una entrevista con Lisbeth Cuevas, eh, psicoterapeuta. Y está en su canal de YouTube, eh, con todos sanamos, con muy buenas conversaciones. Esto fue Habla Pablo, el podcast del pueblo, hoy con la doctora Lisbeth Cueva. Hasta luego.